0: Amis lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Je suis Pauline Philippelli et je vous invite cordialement à prendre place au Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, de développement personnel, des magazines, tout y passe. Je poste un épisode toutes les semaines et une fois par mois, je vous décortique un livre qui m'a particulièrement marqué et j'espère bien vous donner envie de le dévorer. Quand j'ai réfléchi au livre dont j'allais vous parler dans cette première chronique littéraire, j'ai tout de suite pensé au journal d'Anne Frank. Pour tout vous dire, j'ai lu ce livre pendant le premier confinement, et franchement, j'ai été bouleversée par ma lecture. Déjà parce qu'on lit le journal intime d'une jeune fille juive, qui, pour sauver sa vie, va vivre deux ans entiers, enfermée dans un appartement avec sa famille, et aussi avec une autre famille juive, donc déjà, le sujet est fort émotionnellement. Mais aussi parce que sa plume, vraiment, elle est incroyable. Elle a 13 ans quand elle écrit, et je peux vous dire que je n'avais pas du tout cette prose-là à son âge. C'est très léger, très bien raconté, elle nous embarque littéralement avec elle, et c'est ça la puissance de ce livre, c'est que c'est très émouvant de se trouver dans sa tête, de suivre son quotidien de personnes bah, persécutées, hein, qui doit se cacher, et qui doit finalement trouver un sens à cette vie cachée. Après ces deux confinements que nous avons tous vécu avec plus ou moins de difficultés, je trouve qu'on n'a jamais été plus à même d'être en empathie avec anne Frank et donc de comprendre plus ou moins ce qu'elle a vécu. Et c'est marrant parce que j'ai acheté ce livre d'occasion à Bouligné quelques jours avant le confinement et j'ai été comme attirée quand je l'ai vu. Vous savez, c'est une vieille édition de 1960, donc bon bah c'est un vieux livre avec sa petite odeur, avec ses pages jaunies, euh, avec sa gouttière colorée en bleu, bon bah délavée hein, disons-le, avec le nom de l'ancien propriétaire griffonné au crayon papier sur la page de garde. Mais pourquoi je vous raconte ça Parce que du coup ça a vraiment marqué encore plus ma lecture je pense, comme si je lisais un peu le journal manuscrit Anne Frank. Parce que bon il faut bien se le dire, le contenu est bouleversant. Quand je dis que j'ai lu le journal d'Anne Frank, souvent la réaction c'est « ah oh bah moi je pourrais pas » ou « ah oh, ça doit être trop triste ». En gros, on prend un peu pour une masochiste. Eh bien figurez-vous que pas du tout. Ce livre est vraiment incroyable et finalement c'est assez joyeux. Anne Frank est positive, pleine d'entrain, espiègle et, et ce livre n'est pas du tout une longue complainte effroyablement triste. Vraiment, ne vous attendez pas à ça, parce qu'en réalité, c'est une lecture qui, la plupart du temps, est assez légère, malgré le sujet lourd en toile de fond. Quand on tourne la dernière page du journal d'Anne Frank, je peux vous dire qu'on a du mal à retenir son émotion. Le journal s'arrête brutalement, le mardi 1er août 1944, et l'épilogue vient nous ramener à la réalité. La police a fait une descente le 4 août 1944, donc trois jours après les dernières lignes, dans l'appartement où il se cachait. La Gestapo pilla les lieux et les l'appartement sans dessus-dessous, laissant à terre des revues, des livres, mais aussi le journal d'Anne Frank. Des amis des Frank sont revenus sur les lieux quelques temps après et ont trouvé là, dans ce cafarnaum, le journal. Des camps de concentration, seul le père d'Anne Frank est revenu. Anne est morte en mars 1945, dans le camp de Bergen-Belsen, après huit mois de détention et deux mois avant la libération de la Hollande. Et rien que de vous dire ça, je vous avoue j'en ai un peu les larmes aux yeux. Anne Frank est la fille de commerçants allemands et a une sœur qui s'appelle Margot. Au début des persécutions nazies, il décide de s'installer en Hollande, donc à Amsterdam, en pensant échapper aux exactions. Finalement, la Hollande est, elle aussi, envahie et ils commencent à s'inquiéter pour leur futur. Pour ses 13 ans, Anne reçoit un journal et elle est vraiment très heureuse. Elle essaie de s'en faire une sorte d'amie imaginaire à qui elle raconte tout et qu'elle nommera Kitty. Ainsi commencent donc les écrits d'Anne Frank à Kitty sous forme de lettres, un peu comme si elle nous écrivait. Un mois après, en juillet 1942, sa sœur Margot est convoquée par la Gestapo. Autant vous dire qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser cueillir sans rien dire, d'autant qu'on voit bien que la population était tout à fait au courant des camps de concentration. La famille Frank décide alors de se cacher. Ils s'installent dans ce qu'ils appelleront l'annexe, qui est en fait une sorte d'appartement situé au-dessus des bureaux d'une société. Dans son journal, Anne Frank fait d'ailleurs un petit schéma qui nous aide à nous repérer. Ils seront rejoints donc quelques temps après par une autre famille, les Van Dan, qui ont un fils, Peter, et un ami de ses parents, Fritz Pfeffer, avec qui, soyez en passant, elle devra partager sa chambre. Ce qui fait quand même 8 personnes dans le même appartement. Avec les confinements que nous avons vécus à cause de la Covid-19, on s'imagina c'est bien une des difficultés de cette vie cachée, donc la promiscuité. Et dites-vous bien que c'est la moins problématique. Enfin voilà, démarre alors une nouvelle vie une vie où il faut prendre mille précautions, ne pas faire de bruit, se cacher pour qu'aucun voisin ne soupçonne leur présence. Mais je vous le disais en introduction, anne Frank est plutôt joyeuse, pas accablée. Il se dégage de ses lettres une vraie légèreté, même si on voit bien qu'elle a totalement conscience de la situation. Concrètement, anne Frank nous raconte son quotidien. On s'imagine bien qu'il n'y a pas grand chose à faire entre ces quatre murs deux ans durant, et anne Frank s'est donc trouvé un passe-temps. L'observation. L'observation minutieuse des personnes autour d'elle, des situations, de ses propres ressentis. Et on voit bien qu'elle n'est pas du tout dupe, qu'elle a un œil acéré quand il s'agit de décrypter les relations humaines. Pour tout vous dire, il y a même certains passages qu'on pourrait dire euh, comiques, hein, où avec son analyse, elle se moque des uns et des autres. Je dois d'ailleurs balayer un préjugé sur ce livre, euh, parce que certes, elle a 13 ans, mais en rien, ses écrits ne sont mièvres ou puérils. Et c'est là que ses lettres sont devenues littérature. Elle a une vision très sensible, très intelligente des personnes qui l'entourent, elle nous dresse des portraits vibrants, tranchés, et on sent qu'elle a une personnalité affirmée, presque précoce. Dans la préface du livre, il est écrit « mélange de maturité et de fraîcheur ». Et bien c'est tout à fait ça. Bon donc Anne Frank devient l'observatrice de ce huis clos qui se joue entre ses parents, sa sœur Margot, Monsieur et Madame Van Dan, leur fils Peter et Monsieur Pfeffer. Elle nous dépeint les chamailleries, les comportements de ceux qui ne s'apprécient pas, elle se défoule d'ailleurs sur Madame Van Dan qui la persécute et qui lui trouve tous les défauts de la Terre, et elle couche sur le papier tout ce qu'elle brûle de lui dire en face. On voit aussi qu'elle souffre de sa relation avec sa mère. C'est d'ailleurs très touchant parce qu'on voit bien qu'elle ne la porte pas beaucoup dans son cœur. Anne Frank se sent rejetée par sa mère et se rend compte bah, qu'elle lui préfère plutôt sa sœur Margot. Anne Frank analyse les comportements de chacun et on comprend cette jalousie pour sa sœur, surtout vis-à-vis -vis de son père pour qui elle a une très très grande affection. Elle exprime sa souffrance de ne pas l'avoir comme confident. Qu'il ne soit pas une oreille attentive à ses souffrances et notamment par rapport au comportement de sa mère, parce que bah, il ne veut pas discuter de ça avec elle. En fait, bon, on vit la rupture avec les parents que vivent tous les adolescents du monde quand on s'aperçoit que nos parents ne sont pas parfaits. Donc, elles commencent à voir leurs imperfections, leurs défauts et ne les idéalisent plus comme le font les enfants. On a un passage où elle déverse sa tristesse et où on est littéralement pris d'empathie pour cette jeune fille à l'esprit brillant et malicieux et qui souffre ben simplement de ne pas se sentir assez aimée par ses parents. Elle écrit « Existe-t-il des parents capables de donner entière satisfaction à leurs enfants ?» Voilà donc des relations sociales pas toujours évidentes dans ce petit monde où vivent huit personnes reclues. Dans ses lettres, Anne Frank nous parle régulièrement de ses conditions à vivre dans un total enfermement. Et on ressent bien la difficulté de vivre entre quatre murs avec, bon, forcément des gens insupportables qui le sont d'autant plus, mais surtout les difficultés pour l'intimité, l'hygiène, les vêtements qui s'usent parce que, ben, elle grandit donc ils deviennent trop petits, le fait qu'on ne peut pas se laver correctement, elle nous raconte comment ils se procurent à manger, de manière clandestine, comment ils passent le temps, qu'elle observe discrètement les passants dans la rue de temps à autre. Elle nous décrit les épisodes de bombardement aussi, qui les terrorisent, hein, on peut l'imaginer, et les empêchent du coup de dormir tellement ils ont peur. Et on prend aussi conscience du grand rôle de la radio, parce qu'elle leur permet de maintenir un lien avec l'extérieur, mais aussi parce qu'elle permet d'avoir des moments d'espoir, notamment quand les Anglais annoncent des bonnes nouvelles, comme par exemple euh, la démission de Mussolini. Bon, mais vous vous demandez sûrement comment font-ils pour se ravitailler en nourriture Eh ben En fait, ils avaient des amis qui venaient leur apporter des courses discrètement de temps à autre. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit toute la difficulté de la situation. Ils sont complètement tributaires de cette aide. Donc, quand un jour, leurs amis ne peuvent plus venir parce que malades ou mis en quarantaine, eh ben ils sont forcés de se rationner sans savoir quand ils auront de nouveau des provisions. On sent qu'Anne Frank est consciente du danger et de tout ce qui se passe, mais elle garde tout au long de ses lettres une certaine insouciance. Par exemple, quand elle n'écrit pas pendant un moment, elle commence sa nouvelle lettre par « il n'y avait pas assez de nouvelles pour te raconter quelque chose d'amusant ». En fait, Anne Frank est pleine d'esprit et essaye de nous amuser. Suite à un épisode où Madame Vandane tente de défendre sa modestie, hein, où elle s'énerve un peu toute seule, Anne conclut en écrivant « C'est en se chamaillant une bonne fois pour toutes qu'on apprend à connaître quelqu'un à fond. » Donc on voit bien qu'elle est pleine d'esprit. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, le livre n'est pas du tout monotone. Je vous avoue, j'avais un peu peur de m'ennuyer à la lecture, mais en fait Anne Frank écrit, bon déjà elle écrit vraiment bien, avec une malice qui rend son récit très palpitant à lire. Et puis elle n'écrit pas tous les jours. Donc en fait, elle raconte une histoire à chaque fois, avec un recul, et du coup, bah, ça rend très vivant, captivant et même marrant certains passages. Bon, même si globalement Anne Frank est joviale et Jovia enjouée, il y a quand même régulièrement des passages qui sont assez glaçants. Je vais pas vous mentir. Forcément, on tremble avec elle quand elle nous raconte bah, sa peur de se faire arrêter. Ils suivent l'actualité grâce à la radio anglaise, donc ils savent bien que des juifs sont déportés dans des camps, ils parlent même des chambres à gaz. C'est glaçant de la lire sur ce sujet. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'elle nous parle de son quotidien, des petites chamailleries, de ses préoccupations d'adolescente. on s'habitue à la situation, et vlan, De temps en temps, elle nous ramène d'un coup à la réalité brute de pourquoi elle est ici concrètement. Elle nous fait part de son tracas face à la réalité des autres juifs qui ont été pris par les Allemands, de sa culpabilité même, à être elle dans un lit chaud. Et elle est très touchante parce qu'elle se questionne sincèrement hein, sur sa légitimité à rire. Elle se demande si, quand elle rit, est-ce que ce n'est pas indécent vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Il y a d'ailleurs un passage assez poignant au milieu du livre où elle est prise de violentes angoisses et de dépression. Elle commence à s'imaginer comment ça se passerait s'ils étaient tous embarqués. Et forcément, euh, notre cœur se serre quand on sait bah, qu'elle va vivre cette horreur-là. Elle a même parfois des certitudes assez effroyables quand elle parle de l'après-guerre. Elle écrit « C'est pour moi une chose qui ne se réalisera jamais ». Et ce qui est vraiment terrible, c'est qu'elle vit la libération grâce à la radio. Dans l'annexe, donc l'appartement où ils sont tous cachés, euh, bah, tout le monde est galvanisé, elle nous dit, et que l'espoir renaît. Donc bon, c'est sûr, il euh, y a pas mal de choses qui brisent le cœur à la lecture du livre, malgré, hein, je le répète encore une fois, le ton plutôt léger tout au long des lettres. Mais voilà, forcément, quand elle parle d'avenir, quand on voit combien elle étudie intensément, hein, elle apprend même le français, elle lit d'ailleurs La Belle Nivernaise d'Alphonse D. quand on découvre son envie rêvée d'être écrivain, et qu'elle parle à la fin de faire un roman à partir de son journal D'ailleurs, elle se demande si elle sera un jour capable d'écrire ce roman, et je vous avoue que ce petit passage est assez dur à lire, je ne vais pas vous le cacher. Surtout que, vraiment, Anne Frank est profondément attachante, et surtout d'ailleurs quand elle écrit « J'ai une antipathie nette pour l'algèbre, la géométrie et toutes les mathématiques ». Ça, tous les littéraires se reconnaîtront, je pense. Et qu'elle nous explique son amour de l'art, surtout quand il s'agit d'écrivains, de poètes et de peintres, nous écrit-elle. Le journal d'Anne Frank sera publié en 1947, grâce donc aux amis de la famille Frank qui ont retrouvé le journal dans l'annexe. D'ailleurs sachez que son père Otto, qui est donc le seul survivant des huit personnes, a censuré cette première publication euh, parce que il a fait retirer toute la partie concernant le flirt d'Anne avec Peter, donc le fils d'Evan Dan. Oui parce que je ne vous en ai pas parlé, mais elle a une petite histoire avec lui. Mais bon heureusement, ce passage a été rajouté par la suite. Voilà ce que j'avais envie de vous dire euh, sur le journal d'Anne Frank. Je ne vous cache pas qu'encore aujourd'hui, hein, plusieurs mois après sa lecture, j'ai le cœur encore brisé à me demander ce que serait devenue cette jeune fille, parce que forcément bah, on s'attache vraiment beaucoup à elle, et bah, on voit toutes ces qualités très prometteuses de l'adulte qu'elle serait devenue. Mais bizarrement, cette lecture est vraiment positive, on prend vraiment plaisir à la retrouver au fil des lettres, et puis, bon, bah, c'est quand même un témoignage incroyable de l'histoire. Je vais m'arrêter ici, et je suis persuadée que ce livre ne peut que vous toucher, parce que ce qui est très émouvant, c'est que comme anne Frank n'écrit pas dans un souci de publication, comme pourrait le faire un écrivain qui publie ses mémoires, il ben, y a une super authenticité dans ses lettres, et vraiment, c'est très très émouvant. Voilà, ce premier épisode du banquet est maintenant terminé. Sincèrement, ce livre m'a profondément touchée et j'espère vraiment que si vous aviez des réticences, je vous ai convaincu parce que je trouve que c'est vraiment un livre qu'on doit lire dans sa vie. Pour l'expérience formidable qu'il représente, mais aussi comme devoir de mémoire pour tous ces destins brisés inutilement à cause de cette guerre terriblement absurde. Voilà, je vous incite vraiment à lire ce livre et à venir me dire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a personnellement le plus touché ou marqué. Le pseudo du podcast, c'est « Le banquet » du bas « podcast ». Et n'hésitez pas à partager aussi cet épisode à un, peut-être même deux amis à qui vous pensez que ce livre pourrait plaire. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.